0: Veronika Sedláčková a tohle je Chemik, podcast, který dostává vědu k mikrofonu. Plná dávka chemie pro vaše uši. má možnosti RNA a v téhle oblasti slaví velké úspěchy. Na výzkum tzv. čepiček ribonukleové kyseliny získala jako jedna z mála v Česku ERC Starting Grant a už několik let má doma taky cenu Neuron pro mladé vědce. Žena, která vyřešila 50 let starou hádanku, když ukázala, jak v buňkách fungují malé signální molekuly známé taky jako alarmony, vede svou vlastní vědeckou skupinu v Ústavu organické chemie a biochemie. Doktorka Hanna Macíčková-Cehová přijala pozvání do podcastu Chemik. Díky za to. Dobrý Dobrý den. Dobrý den, moc děkuji za pozvání. A od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Já jsem to lehce naznačila. Vy RNA a v těch rozhovorech, které už jste poskytla, já jsem se dočetla, že podle vás ta Oblast je vlastně ještě neznáma, neprobádaná. Je to tak? Je to neznámé území? zemí? Já si myslím, že co se týče biomolekul, pokud buňku rozdělíme na
1: takové ty základní typu DNA, kde je to všechno zapsáno, rozdělíme to na proteiny, které to vlastně jakým způsobem uh, jsou ty projevy té buňky jako takové, nebo toho organismu, to jak vypadáme, tak mezi tím je ta RNA a ta je rozhodně mezi nimi nejméně probádaná. protože těch jakoby rolí má mnoho. A opravdu je všechny
0: ještě neznáme. A tohle vás nalákalo, že je co zkoumat? Asi jo,
1: asi, asi ano, asi ano. Že je tam pořád něco, co je neznámé, co můžeme pochopit. A, protože já jsem byla původně, jsem byla vlastně organický chemik a v té chemii to funguje jinak. Chemie, chemie člověk používá na to, aby něco opracoval, aby opracoval přírodu. Nějakým způsobem, aby zneužil, aby, aby jako dělal něco jinak. A nějak, nějak, nějakým způsobem. Uh, Já jsem se s tím nedocházela filozoficky zžít a vlastně jsem pořád měla tendenci jít jinou cestou a ptát se proč. Proč to tak v té buňce je, proč je to tak v té přírodě a vlastně ty svoje znalosti a
0: umění, které mám, jsem chtěla použít tomu, abych abych to pochopila. A pochopila jste? Já jsem (laughs) taky už naznačila, že vy jste vlastně jako první dokázali, že skutečně na těch čepičkách RNA jsou alarmony signální buňky, které spolupracují s tělem třeba v době, kdy je ve stresu nebo kdy je na něm nějaká větší zátěž, tlak?
1: No, jedná se vlastně o molekule, které jsou v v těch buňkách běžně produkované, jedná se jak o bakteriální buňky, tak třeba o lidské buňky, o naše tělo a vlastně my pořád nevíme, jestli jsou naši přátelé nebo nepřátelé, ale se pořád diskutuje, čili zda jsou projevem, toho stresu, kdy ta buňka je vyprodukuje, prostě je vystresovaná, vyprodukuje tu molekulu a ta molekula třeba nějakým způsobem dále tu buňku ničí. A nebo jestli jsou, a proto si jim právě říká alarmony, oni jsou ten signál pozor, je tu stres, a jako aby se spustila nějaká kaskáda reakcí, která té buňce ten stres pomůže překonat. No a my jsme právě zjistili, že ty molekuly nejsou jenom tak samotné, ale že se ještě vlastně dostávají do té RNA. No a když si vezmeme, co je RNA, RNA je informace. Rena je informace, takže my máme na té molekule naráz Navázanou RNA nebo ne, informace. na informaci máme navázanou molekulu, která říká tady je stres. Takže, vlastně Takže informace
0: s... na informaci. To
1: informace na informaci jsou nějakým způsobem spojené, uh, což samozřejmě může vést k tomu, že potom uh, můžeme pochopit, co tam dělají, proč tam jsou. Protože se to přesně, jak jsem říkala, neví se, co ty molekuly dělají. Tak když jsou na té RNA, tak možná t- budeme schopni lépe poznat, co tam dělají.
0: Jak je možné, že nevíme, jestli nám pomáhají nebo škodí? Prostě víme, že se tam množí v době stresu. Ale nevíme, jestli potom... Jak si z toho můžeme těžit? Že třeba organismus nějak no, připraví totiž, na něco dalšího?
1: To je totiž ten problém je to, že jak se říká, že jsou alarmony. Já to vždycky vysvětluju na tom, že když máte uh, ráno budík, vám zazvoní ten alarm. No tak, to mě často
0: nepomůže. <tějí> <tějí> Sice vstanu.
1: Ale... <tějí> já taky několikrát zaklapnu a důležu, že vylezu za půl hodiny. Uh, ale ten alarm zachytí vlastně ty uši. A ty uši spustí kaskádu. Typu člověk začne uh, bdít a, a začne nějakým způsobem fungovat. A právě to je ten možná jakoby ten mezistupem, tady, tady, kterému my tady nerozumíme. To znamená, jestliže tady máme alarm, vznikne ta nějaká malá molekula, například AP4a, my nevíme, co ji rozpozná. My nevíme, co vlastně se třeba na ní neváže a spustí nějakou další kaskádu reakcí. Takže tohle my nevíme. My víme potom, že jsou nějaké další reakce nebo nějaké změny v té buňce jsou, ale my už nevíme, jestli je to prostě přímo napojené na tu molekulu, uh, jestli, to buň, jestli to té buňce jako vlastně pomáhá, protože i třeba organismus je složený z různých, buňek. Někdy je pro ten organismus spíše lepší se těch buněk úplně zbavit, nechat je umřít. Jo, než než prostě zachraňovat něco, co už je hrozně špatně, protože by to třeba mohlo vést k nějakému rakovinému bojení nebo tak.
0: Když mluvíme o RNA, tak o té se ví, že alespoň obecně je to takový překladatel toho, co nesedé na tu informaci, jak asi budeme vypadat po našich rodičích, prapřecích, prapřecích a tak dále. Je to ale řekněme, systém, který umí ještě víc věcí? Určitě, Proto to je právě to, to vlastně nejzajímavější. Vlastně výzkumu se to dá Přesný, vysledovat? Přesně
1: tak. Uh, ta, ty RNA dělají uh, to, že jsou tam třeba přítomné v takových malinkých úsecích a oni se třeba navážou na jinou RNA a tím zastaví produkci toho proteinu, jo? Nebo spustí uh, nějaké jako imunitní reakci, třeba i autoimunitní reakci. to jsou samozřejmě. Patologické. Auto-imunitní choroby? tím způsobem to jako může být i navázané vlastně na rozpoznávání nějaké RNA, že vlastně něco je špatně v tom organismu a on neumí rozpoznat mezi vlastní RNA a RNA třeba viru, a spustí to kaskádu autoimunitního onemocnění. I to se vlastně dít může. A, takže jako to v té imunitě hrajou roli, hrajou roli při tom, aby tomu vlastně, říká silencing, jakoby umlčování některé informace. By některá informace prostě vůbec jako nebyla překládána do toho projev proteinu, aby se vůbec neprojevovala. Tohle dělají ty arena. Ty arena sami sebe mění. Jo? Jedna RNA se naváže na jinou RNA a tím na sebe naváže spoustu proteinů, které jí tu danou RNA, na kterou se navázala, opracují. Takže to, to není jen
0: papír, na který se natiskne něco, co DNA dá do sazeče. To právě není. Ne. No, to
1: právě, není no. právě že to dělá spoustu, spoustu dalších věcí.
0: je tak těžké vlastně přečíst, co ty alarmony dělají, nebo tak dlouho trvalo, protože o nich se tuším vědělo delší dobu, že existují, ano. tak a teď proč tak dlouho trvalo, než se to podařilo a vám právě prokázat?
1: No, ono jako často vlastně ta malá molekula, my máme spoustu metod, jak studovat interakce třeba jako velkých molekul spolu biomolekul, A tohle je malinká molekula, a nebo byla, že do chvíle, když jsme si nevěděli, že, že jsou částí RNA. To malá molekula a neměli třeba lidi, vlastně ti, co se tím zabývali, vlastně takové metody, aby byly schopní poznat všechny ty interakční partnery, nebo se tomu nevěnovali až tak do detailu.
0: A nebo nebyly technologie, které vámi byly?
1: Pravděpodobně ne, protože přesně oni jsou známí 50 let, nějaké experimenty se na tom udělali, zjistilo se, kde všude jsou, kde, s, jako, jakým způsobem se třeba mění za různých podmínek jejich koncentrace a tak dále, ví se, co je produkuje části. Výsek se už ale už prostě dál se ne, nemohlo třeba jít z nějakého důvodu, že už na to nebyl, nebyl prostor. Řekněme, třeba profesor, který se tím zabýval, se dostal třeba do vlastně seniorního důchodového věku, věku, ukončil to téma a jiní lidé zase vzali jiné téma. Potom.
0: Tedy to znamená, že i za těch současných podmínek už mnoho lepších, myslím, technologicky, toho, co lidé dokázali se strojit, jaké přístroje používají, tak i pro vás je to pořád ještě oříšek?
1: No, on je největší oříšek. Je Detekovat to je to, co je, jakoby, to je to, to, co se nám jakoby, se, co se daří a kolikrát i nedaří. Uh, oni se chovají jakoby, chemicky strašně zvláštně. Jo? Protože to není klasická jakoby, organická molekula, ani to není klasická sůl, je to
0: něco mezi tím. Teď mluvíme o alarmonech těch
1: alarmonech. No, a, a když my je vlastně detekujeme, tak my je musíme z té RNA štípno, odštípnout a potom je detekovat. A to je hrozně, hrozně složité a opravdu denodenně se snažíme ty metody vylepšovat, aby to bylo reprodukovatelné, aby jsme si byli opravdu jistí, že to tam je vždycky, naraz nám to zmizí, protože nám to někde vyprecipitovalo a je to hrozně složité, no. Takže jako oni ty molekuly sami o sobě jsou, já vždycky říkám, že jako ten fosfor, který oni mají v sobě, nebo fosfát, tak fosfát, je vlastně možná ta klíčová jako molekula pro ten život tady na té zemi, protože on dokáže lecovat a když je tak za sebou v řadě, protože oni mají několik těch fosforů, a potom na sobě mají ty nukleové kyseliny, tak se stávají s takovými, jako já bych říkal, powerful molekulami, protože umí jako i chemicky se chovají prostě strašně zvláštně.
0: A čemu se teď v tom výzkumu vlastně snažíte aktuálně přijít na kloup, když je to taková ti jedná práce, alarmony vám unikají, štípat je těžké <laughs> Takhle, dostat pod mikroskop? Uh, my už
1: víme, jako, že tam jsou, my teď v tuhle chvíli víme o jednom vyloženě, že je v lidských buňkách, a, a, tam studujeme co, co dělá v té formě RNA, jako prostě co ta RNA s ním bude dělat, jaké pravděpodobně má role. Zatím víme, že to je přirozená RNA, že nespůsobuje žádnou imunitní reakci, ale taky víme, že taková RNA nevede k přepisu do proteinu takže on pravděpodobně nebude hrát roli ten Alarmon, jako takový na té RNA, um, nebude hrát žádnou roli právě pro přepis těch proteinů, ale bude hrát roli, já to vždycky říkám, v těch regulačních RNAch, které se právě, jak jsem vám říkala, navážou, stlumí nějaký ten projev a dále. Takže my vlastně jdeme spíše po tomhle a jakoby po pochopení jejich role v těch regulačních arenách.
0: Jak by se to dalo využít v praxi? Uh, Asi je to dlouhá cesta. Je to ale určitě dlouhá jak cesta. S tímhle pracujete?
1: Jako jeden směr, kterým se snažíme v tuto chvíli jít, je uh, vlastně propojení tady těch uh, RNA, s těma alarmonema, s těma čepičkama, s určitýma uh, typama proteinů nebo enzymů, které víme, že jsou, uh, že, že jich hodně, jak my říkáme, vlastně uh, v tom vědeckém žargonu regulovány uh, při některých rakovinách. Takže vlastně co z toho tak trošku vyplývá je, že když buňka je rakovina, tak ona už moc nemá. Protože tam má hrozně moc enzymu, které je odštípají. Jo?
0: To se a... nedokážou bránit prostě.
1: No a teď jako vlastně, co t... proč? Proč jako by oni tam mizí? Když tam mizí, co s nimi mizí, jaká informace s nimi mizí. Zmizí s nimi prostě nějaká jakoby subtilní regulace, která se prostě pak praví po pár letech třeba vývoje té rakoviny. Tohle vlastně nevíme. Ale myslím si, že by to mohlo jít tímhle směrem, protože třeba ty proteiny, které jsou, nebo enzymy, které jsou zodpovědné za jejich štěpení, jsou nějakým způsobem jako propojené s rakoviným bojení.
0: Je hodně vědeckých týmů, jako je ten váš, který vedete na světě, které se věnují RNA a těm čerpičím. Tím,
1: jakoby, s těma Alarmonama jsme byli původně dvě skupiny, co se týče RNA čepiček, tak jsme byli asi 4-5, a v tuhle chvíli už já nevím, bude minimálně deset skupin, jako začíná to být strašně aktuální téma a na všech konferencích se to teď objevuje. Proč?
0: Pr... Protože RNA najednou začala zajímat? Uh, Rená to je jako, ta to, to ano, ale, ale, teď ale mluvíme ty, těch... ty, ty, my tomu říkáme uh...
1: nekanonické ano. čepičky, což znamená nekanonické, nekanonické je něco, co ve své podstatě se zatím nedostalo do učebnic. Až že když si to dostane do učebněst, tak to začne být kanonické, čili jako klasické, nebo jako, jak to říct, predikovatelné, už jsou o tom obecně ví, že tam je. Takže zatím tohle je bráno jako nekanonické čepičky a začalo to spoustu lidí zajímat, začalo to zajímat i virologii, uh, protože by to mohlo vysvětlovat vlastně spoustu fenomenů, které třeba oni m- m- předtím pozorovali a nevěděli, čím to může být spojené jako proč za některých podmínek se ta buňka chová nebo ta RNA chová takhle a za jiných se chová jinak. Spolupracujete navzájem? Víte o sobě? Uh, bohužel ne, no. bohužel to tak úplně není. Uh, ty spolupráce vznikají spíš, řekl bych, jako mezioborově, že mám spoustu spoluprací s lidma třeba z RNA oblasti, které jsou úžasné, ale nejsou to vyloženě ti lidi, kteří dělají taky ty čepičky, jako tam je to vyloženě více uh, jako konkurence.
0: Takže je to spíš boj, to soutěživost. Boj, je to je strašný boj. A je to obecně v, v vědě tak, že je to spíš to kompetitivní vypadá, sport? No to
1: vypadá, určitě je to, je to, je to jako velmi obecné, ale co jsem pochopila, tak to záleží opravdu obor na oboru. Jakože pravděpodobně jsou obory, kde jsou ti věci, že si spíš vzájemně pomáhají. Jo? A jsou obory, kde se naopak jakoby, uh, dávají jako těžké časy, což třeba potom se reflektuje v tom, že člověk jako pošle tu publikaci a uh, vlastně ti oponenti mu na, na, navalí jako práce na rok, dva. A on může rok a dva ještě pracovat na tom, aby ten článek vůbec byl někdy publikovaný.
0: To teď právě to teď absolvujete? To právě absolvujeme. Ani. Je to velký stres? Strašný. Protože je zatím tolik práce a je nevíte výsledky? Je
1: zatím jako pět let třeba práce jedné studentky a vlastně se to pořád nedaří uh, opublikovat, respektive těch experimentů, které oni po nás chtějí, aby jsme udělali víc a víc, tak prostě to je obrovské množství času, protože se ještě ke všemu jedná uh, overy, tak to musíme vlastně celé dělat uh, v takzvané BSL 3 laboratoři, uh, což znamená, že všichni ti moji studenti tam musí chodit v takových jako, overalech celých a v maskách a tak dále. Uh, je to všechno strašně drahé a je to takové jako, no, strašně dlouho to trvá a člověk už je vyčerpaný z toho, že vlastně za sebou nevidí ten výsledek,
0: nevidí výsledek své práce. Já každopádně držím palce, ale ten (laughs) výsledek jeden já musím zmínit a to je, vy jste vlastně na ten svůj výzkum získala ERC starting grant, to je opravdu velká věc, zvlášť v Česku, kde vůbec není tolik lidí, kteří by ho dokázali získat, je to, je to těžké, z vašeho pohledu těžší, než třeba dodat ten článek?
1: To je zase jiný typ práce. Jakoby, uh, až bych řekla, že asi v tuhle chvíli jako napsat ERC je mnohem méně frustrující, než, než mm. jako opublikovat článek. Ne, ale opravdu teďka asi uh, Protože v, tuto v, ten chvíli, článek, ano, v tuto chvíli. Uh, určitě je to, je, to složité, je to složité z toho důvodu, že člověk, co já jsem pochopila, musí být perfektní. To, že člověk jako má dobrý nápad, to, že uh, by to bylo realizovatelné, že je to, jak oni tomu říkají, high risk, high gain, což znamená, že je tam vysoké riziko, ale zase jakoby, zisk. velký zisk potenciálně. Uh, to je všechno fajn, ale to musí být dotažené do dokonalosti. A to je možná něco, co nám tady v Čechách stále chybí, kdy prostě spousta lidí si myslí, ta forma, jakou to prodá, že je jedno, že to nevadí, že tam je to trošku rozmazané a a tam to úplně jako nelícuje. Myslím si, že vlastně ta konkurence v té Evropě je tak obrovská, že ti lidi, kteří udělají ten extra step pro to, aby to perfektní měli, těch je furt dostatek na to, aby na ten grant dosáhli. A ti, co ten extra step neudělají, aby to dotáhli tak do té konosti, nemají šanci. tak bohužel nemají šanci. Oni prostě pořád zůstávají jako těsně pod tou čarou. Takže co bych jakoby třeba každému doporučila, kdo to píše. Prostě jako opravdu obětovat maximum času pro to, aby to bylo dotažené do posledního detailu. Ale to je nejenom míněno k třeba graficky, ale míněno i z pohledu toho, že ty experimenty musí být promyšlené. Jestliže si myslí, že zkusí tenhle experiment, tak ať jde za člověkem, který ten experiment běžně dělá v laboratoři, tady třeba i nikoliv v Čechách nebo kdekoliv na světě, a zeptá se ho, jak ten experiment se provádí. Uh-huh. A pak to tam popíše, ano, ten experiment budu dělat tak a tak a tak, protože tím pádem vlastně všichni ti oponenti ztratí pochybnosti. Protože budou jasně vědět, že ten člověk to má totálně promyslené od začátku do konce. Každý detail. Každý detail. A
0: záleží i na tom, jak
1: to prezentuje? Uh, tam vlastně v tom IRC, jo, to je dvoukolový proces, člověk teda musí píšet dvě verze. Uh, ta první verze je kratší, ta má deset stránek, což už přibližně pět stránek, je životopis člověka a vlastně to, co do, do, do soud dokázal. Uh, a to vidí ta komise vlastně na začátku. Z tohohle vybírá, a když se člověk dostane do druhého kola, tak teprve potom se čte ta druhá verze, která je obrovská, která má 15 stránek 15 čisté vědy s těma detailama. No a teďka, když prostě v prvním kole se nedostanete do druhého kola, tak nikde nic neprezentujete. Když se dostanete do druhého kola, tak tam je potom ta prezentace, což je jako interview s těma, s těma panelisty a člověk tam vlastně tu svoji práci musí představit během deseti minut, včetně sám sebe, mm-hmm. pokud je tam možná 10 minut diskusí za to všechno. A těch
0: 20 minut rozhodne. Ovšem. Ovšem. No, pak, už ovšem. Vy jste se vlastně dostala do toho úplného finále už před několika lety. Ano, to tak. Před a tam to skončilo lety. na čem? A tam
1: to skončilo na tom, že jsem byla doporučená pro financování, čili já jsem dostala to nejlepší hodnocení. Ale těch lidí, co dostanou to nejlepší hodnocení, je vždycky více. A oni musí udělat jakoby pořádní k těch lidí a řeknou, a na tyhle máme peníze, a na tyhle už bohužel ne. Jako jsou doporučení k financování, ale nemáme jen peníze. A to byl můj případ vlastně, před těma několika lety. No a proto mělo vlastně České ministerstvo a školství a mládeže a tělovýchovy program zvaný IRC-CZ, který to vlastně kompenzoval, protože tehdy, já nevím, to bylo během dvou nebo tří let, jsme byli tři takový. Jo, že těch lidí Takže není všechno moc. jste
0: si zasloužili, ale už nezbyly Evropské komise peníze. Ne,
1: přesně tak, dnes Evropské komise peníze, ale byl program IRC-CZ, který říkal, Ano, ministerstvo školství vám ty peníze dá a ten výzkum vlastně můžete dělat. Takže to byl můj případ. Já jsem vlastně tehdy dostala 49 milionů na pětiletý výzkum. A vlastně v rámci toho pětiletého výzkumu vznikla, vznikl i celý ten koncept tady těch alarmonů, tady těch nekanonických čepiček. Až
0: jste nakonec dosáhla na IRC, a starting vlastně a evropské dostal, peníze. Ano,
1: přesně tak. když bych nedostala ir CZ, Tak si v životě nemůžu založit vlastní skupinu. To byl ten, ten otvírák, kdy vlastně mi bylo umožněno začít dělat svůj vlastní nezávislý výzkum. Takže to mi hrozně pomohlo v tom to ohledu a hlavně mi to pomohlo jakoby začít uh, zkoušet různé jiné cesty a vlastně vytvořit zase úplně jiný grant. Uh, jinou vědeckou hypotézu, uh, kterou bych chtěla vyzkoušet a to přednes vlastně té Evropské komisi, a která nakonec teda byla
0: úspěšně financovaná. Je tohle důvod, tedy ta vaše osobní zkušenost, proč jste podepsala otevřený dopis ministru školství, aby vláda v rámci škrtů nerušila výdaje na ten program IRCZ a tedy tu možnost pro úspěšné věce.
1: Bez pochyby, jako kdyby neexistovalo IRC.cz, tak tu dneska nesedíme a já nemám vlastní skupinu, pravděpodobně už nejsem ve vědě. A myslím si, že bych nebyla jediná. Takových lidí je prostě více, uh, jsou to i mý přátelé vědečtí, uh, o nich vím, že přesně IRCZ jim umožnilo vlastně rozjet tu vlastní skupinu a začít dělat opravdu excelentní výzkum, výzkum v téhle zemi, abych mohla jmenovat spoustu, spoustu takových lidí. A bez toho by to prostě nebylo. Jo? A taky to umožnilo třeba v mém případě, zase požádat IRC a tam už být úspěšná. A to bylo jenom díky tomu, že jsem měla těch pět let prostoru na to svobodné bádání za peníze ministerstva školství. Ty peníze, které ministerstvo školství k tomu dedikuje, nejsou velké ve výsledku. Já myslím, že to je nějakých 100 milionů ročně, které jdou na spoustu laboratoří. V rámci
0: rozpočtu to není tak velká položka. V rámci položka. Přesně,
1: rozpočtu to není tak velká položka. A oni mají jistotu, že to dávají prostě na nejlepší výzkum v zemi. To není jako, že by to dávali, že by se to někde rozpustilo. Prostě někde v nějakém průměru. Tohle dostávají nejlepší skupiny, často velmi mladé skupiny, které se chtějí osamostatnit a chtějí dělat vlastně úplně úplně nový výzkum, který se tady v životě nedělal, a a hrozně jim to pomůže. A zrušit to znamená těm lidem vzít šanci.
0: Bavíme se o evropských grantech, o českých grantech a podporách. Potřebuje česko evropské granty, zase tolik jich tady není. Když se podíváme a spočítáme to na ta absolutní čísla.
1: Jako určitě potřebujeme, protože to jsou zase jako jiné peníze, jsou to velké peníze, jsou to strašně nezávislé peníze pro toho vědce. Vlastně Evropská komise ví, že dává peníze, jak už jsem říkala, high risk, high gain projekty, Nesl- neslibujete, kolik uděláte článků, neslibujete, jaký bude výstup, to oni vůbec nečekají. Samozřejmě, že se pisuju prostě po nějaké době potom jako nějaký report, co se za to udělalo, ale uh, nikdo vám neutrhne hlavu, když v půlce zjistíte, že třeba to fakt nebyla cesta, jdete jinudy. Uh, tady myslím si, že by se to už jako by vlastně v tím českým grantům hrozně blbě vysvětlovalo, že teda tohle už jsme zjistili, že to nefunguje, tak jsme šli úplně jiným směrem. Uh, Teď nám to trvá déle prostě, ale jako je to velmi perspektivní směr. Vlastně je je tam obrovská volnost. Čím bude lepší věda v České republice, tím více těch grantů budeme mít. Tím více vlastně se
0: tady dostane peněz do vědy. Takže vlastně pro všechny dobré. To
1: je no, ano, ano. Nejenom pro, pro
0: ty věci, kteří dostanou grant. Ne,
1: to je jako dobré pro celou českou společnost. Jo. Myslíte
0: si, že si česká společnost uvědomuje, proč je věda důležitá nebo k čemu ji potřebuje? <laughs> Tam se dáváš osobní názor.
1: Já bych, on je to hrozně těžké generalizovat. Určitě tady je spousta lidí, kteří ano. A bohužel také spousta lidí, což se ukázalo za období COVIDu, kteří ne. Jo. Jsem nad tím hodně co je ten důvod, protože uh, někteří jako významní čeští myslitelé bych řekla, uh, tvrdí, že vlastně problém je v důvěře. V důvěře v instituce, v, důvěř, v důvěře prostě v autority, což třeba Finsko, Norsko, Švédsko, ty severské země nemají. Oni důvěřují svým politikům, oni důvěřují uh, svým věcům a to je možná ten problém, že vlastně lidi tady, oni jakoby... Možná spousta z nich třeba žádného vědce nezná, takže neví ani, že to je úplně normální člověk. Nebo nevědí, nevědí, jak pracují. Nevědí, jak pracují uh, a vlastně potom jako nevěří tomu, co je PCR a tak dál. Možná teďka zabřednu do něčeho jiného, mě se teď ptali moje děti, uh, jakoby jak to, že Fukušimská elektrárna vypouští uh, radioaktivní vodu a, a proč mi to nevadí, protože jsem říkala, ano, to je v pořádku. A oni mi a proč je to v pořádku? A říkám, protože to vypočítali chytří lidi, vypočítali to odborníci, vypočítali to vědci, kteří tomu rozumí a já jim důvěřuju, že to vypočítali správně. A tady je to přesně ta důvěra. Když jdu k lékaři, tak mu také důvěřuju, ne,
0: že mi dá ty léky, co mi pomůžou?
1: Ano, a udělá to vyšetření správně a tak dál, ale ano, jo, měl by člověk vlastně důvěřovat těm kapacitám, těm autoritám, protože ti lidé investovali jako obrovské uh, množství energie a času, aby něco opravdu vystudovali, protože v tuhle chvíli my už jako nemůžeme být Leonardo da Vinci, který rozumí všemu, takže bychom měli si vzájemně důvěřovat v to, že ten člověk je odborník. O, důvěřujeme automechanikovi, že mu tam dám auto, že mi ho opraví. Tak vlastně bych, bych si přála, aby ten automechanik nebo kdokoliv věřil mě, že vím, co dělám a, a že třeba jakoby, vím, že, že studuju něco, co je opravdu zajímavé, kde jsou nějaké vědecké otázky a že třeba jako Arena opravdu uh, nepozmění moji genetickou informaci a že když si dám vakcínu, takže je to v pořádku.
0: Že se ze mě nestane Stane nějaký tom, jiný, jiný tvor. Může. Vy jste zmínila, Hano, děti. Máte tři. Ano, to jedno je ještě docela malé. To je něco, co jste plánovala vždycky dělat špičkovou vědu, k tomu mít tři děti. Takže no, můžu se na to zase tak často nikdo neptá, ale na ženách ta péče, aspoň v Česku, zatím leží primárně.
1: Můj bývalý školitel mi vždycky připomíná, že jsem tvrdila, že chci čtyři děti. Já mu říkám, že už to nepamatuju a že to se <laughs> nestane, to už mě určitě. Takže asi ano, asi jsem chtěla. Chtěla jsem děti a chtěla jsem dělat vědu. A vlastně jsem si jako nikdy nepřipouštěla, že by nebylo možné to tak jako zkombinovat, že to prostě nějak půjde.
0: No, no a jde? Nejde. <laughs> Dále jde. <laughs> no, jako, je, je, tak je, jak, no. jak to jde? Tak. Jde to tak, že
1: uh, jako přižíváme, přižívá ta moje věda, uh, všechno díky tomu, že mám partera, který se mnou v tom jde pade na prostě si to vlastně dělíme všechno půl na půl, uh, tak to nějak jakoby zvládáme. No, ale jako určitě to ideální není a třeba na té vědecké kariéře vidím, jakože vlastně strašným způsobem jako utrpěla, třeba právě s tím nejmladším m- m- jsou dva a půl roky a já to prostě vidím, že my tam utekli, mám, rok a půl práce nám prostě utekl, kdy jsem v té laboratoři nemohla být každý den a nemohla jsem se těm studentům věnovat a, a do detailu a prostě nám to uteklo.
0: Jestli nad tím přemýšlíte, co by pomohlo, co by vám pomohlo, nebo, nebo že nám vědkyním v téhle situaci?
1: Co by pomohlo? Jako tady toho moc nepomůže. Tam je jako problémy určitě ta fyziologie. Prostě my to dítě Jenom porodíme.
0: omezené ho... množství sil?
1: To to omezené množství sil. Možná uh, více třeba... Mentoringu, Ale to by znamenalo, že by tady vedle mě měla, musela být nějaká jiná jakoby seniornější vědkyně, která by prožívala co třeba prožívám já teď před 10-20 lety. Takových v republice moc není, jo, které by mi mohly říct: Hele, mě pomohlo, když jsem třeba měla malý děti, že jsem si i tak každý den s těma lidma dávala jakoby uh, osobní míting jako jeden na jednoho. Jo. To já jsem přišla až v nedávné době na to, že to je fakt tak ten klíč. Já mám prostě z každého člověka jednou ze 14 dní, s mám hodinu, dvě, tři kdy prostě řešíme ty experimenty opravdu do detailu, Ale nikdo mi to neporadila, už jsem jako prostě už jsem moc nevěděla, jak to mít všechno pod kontrolou, tak tímhle se mi to povedlo. Kdybych tohle zavedla jako
0: dříve, tak by zase ta ztráta času byla, byla menší. Když vám chybí nebo chyběla mentorka, e, žena, která by řešila podobné věci, ale o třeba dekády dřív a měla už nějaké zkušenosti nebo rady, vy vedete vědeckou skupinu a máte tam zase e, e, ženy, které studují třeba na doktorát nebo postdoktorantky, snažíte se jim pomáhat radě nebo stojí o tu radu?
1: Já nevím, jestli jako, takhle. Já mám
0: úplně úžasné. Já vím, že na to nemáte teď moc času, ale. Ale ne,
1: to, jako, to já si na ně právě ten čas najdu. Já jako, myslím si, že být, jakoby, mít vlastní tým neznamená jenom být jako, svým způsobem dobrý vědec, ale musím být dobrý manažer. Takže jakoby, na to, aby uh, ta skupina fungovala dobře, uh, musím investovat energii. A to, za, to součástí toho je, že těm, s těma lidma se bavím i o jiných věcech, než jenom věda. A prostě snažím se jim pomoct a víc říct, že je potřeba. V mém případě já tam mám vlastně pouze jednu studentku, ta teď bude končit, doktorát je strašně šikovná a zvládla to se dvěma dětma, tak tam jsem se snažila pomoct, co to šlo a je úžasná. Vlastně včera jsme si telefonovali, že už jako to má fakt sepsané, že už to odevzdá, takže to je úplně skvělý. A pak už jako vlastně ty dívky děti nemají. V mém skupině, ale mám tam zase tatínky. A, a s nimi je to jako fajn. A když mi řeknou, jako tento týden prostě žena je někde pryč a já musím prostě vyzvedávat ve tři hodiny dětí, no tak vyzvedává. Tak, tak vidíte, automatické... že ta
0: práce se dělí, že už je to běžnější. Přesně tří. a
1: určitě v tom v hmm. mém týmu ti, ti pánové jsou skvělí a teďka budeme být ještě jako, se nám narodí do skupiny dvě miminka u, u těch pádů, tak se všichni jako hrozně těšíme a, a dostanou taky podporu, aby vlastně mohli být dobrí tátové, protože si myslím, že to je to jako součást toho života. Jo, že Vlastně to jak to dřív bylo, že ženy se staraly o děti a muži byli v práci a budovali kariéru, tak jako nejenom že teda se bavíme hodně často o tom, že ty ženy přišly o tu kariéru, ale si myslím, že tam je obrovská ztráta uh, u těch mužů, kteří ztratili ten čas s těma dětma. Jo, protože jsem od spousty z nich slyšela. Víš, že já jsem chodil domů už jenom, když ty děti spaly, už je viděli jenom v postýlce. To je tak A to strašně už se taky smůže. nedá
0: dohnat. Stejně jako vědecká kariéra. Přesně.
1: Obojí se strašně blbě dohání. Jo? A my, my mi to vlastně strašně líto. Myslím si, že by se i o tom vlastně v té společnosti mělo bavit. Že jakoby, nejenom, že my jsme ztratili nebo že nejtratili kariéru, ale tím, že ztratili
0: čas s vlastními dětmi. Víme, z čeho máte aktuální obavy. Ale mě by zajímalo, na co se těšíte v nejbližší době.
1: Ah. To je těžká otázka, asi se strašně těším, až se nám povede opublikovat ty dva články, které teď máme v tom recenzním řízení. To bude jako velké, velká. spadnou kameny ze srdce. No a pak mě čeká přibližně za rok, v září, uh, finální evaluace tady na ústavu organické chemie a biochemie. A to se rozhodne vlastně o tom, jestli uh, budu moct v, uh, v svojí vědě s mým týmem pokračovat nebo ne, nebo jestli nás zavřou, takže s tou mám obrovské obavy. Uh, takže na co se těším, bude asi dovolená
0: po těch evaluacích. Tak přeju, ať se povede. Ale každopádně, ať se povede i všechno předtím. Děkuji moc. Pozvání do podcastu Chemik přijala Hana Macíčková, cehová z ústavu organické chemie a biochemie. Díky za to. Hmm. Děkuji, děkuji za pozvání. Končí chemik, dávka čisté chemie pro vaše uši, kterou vám servíruje Veronika Sedláčková. No a najdete nás ve svých podcastových aplikacích, pak také na YouTube a na webových stránkách Ústavu organické chemie a biochemie. Těším se na vás. Podcast vzniká v produkci roaudio.cz.